0: Stoltenberg vil gi skatteletter til næringslivet på land. En innrømmelse av at vi har rett, sier Erna Solberg. Gerd Kristiansen, valgt i ny LO-leder, møter NO-sjefen, NHO-sjefen i Dagsnytt 18. DNB gir milliardutbytte til aksjonærene, økte lønninger til direktørene og høyere rente til oss. Et spleiselag, sier DNBs toppsjef Rune Bjerke. Dødstallene etter helgens israelske flyangrep i Syria stiger. Syria ser på angrepene som en Ja Det er noen av sakene i Dagsnyttatten denne mandagen, der vi begynner med gårdsdagen da det ganske overraskende mitt i både LO-kongressen og Høyres landsmøte summet in en sms til journalister. God morgen, jeg har ett viktig budskap om norsk økonomi i dag, så videre og så videre, hilsen Jens. Og så var det også en skatteletepakke for deler av norsk næringsliv du la frem, og ikke en redningspakke for toft eller eller euron. Hva var det som stod i den?
1: Så det vi var opptatt av var å være var. Det går godt i norsk økonomi. Det er Lav arbeidsløshet er god vekst, også i fastlandsøkonomien samlet, og det er veldig høy syssetting. Men det er nettopp i gode tider vi lett gjør de feilene som bringer ny nedgang, ny tilbakegang, og den vanligste feilen å gjøre i gode tider, det er å tro at de gode tidene fortsetter av seg selv uansett. Og derfor gjennomfører vi disse tiltakene for å hindre at vi opplever ny tilbakegang, og det handler om at vi egentlig... Om, altså vi reduserer jo ikke det samlede skattenivået, men vi omfordeler skattebyrden. Vi tetter noen skattehull, utvider skattegrundlaget, og så senker vi satsene for bedriftene og for selvstendige næringsdrivende, og gjør også noen andre ting. Og summen av det gjør at vi øker lønnsomheten og konkurransekraften til norske bedrifter, så de som sliter en del, og som opplever både høykostnader og sviktenhetsbeslutte. Mm.
0: Det er altså de som tjener på dette. Hvem er det som vil tape litt på dette?
1: Så de som taper på det er først og fremst en del internasjonale bedrifter som har stor mulighet til å flytte penger mellom land, utnytte hull i skattsystemet, satsforskjeller mellom land. Og de, vi ser for eksempel, eksempel på at land, noen låner mye penger i Norge, har store rentefrader i Norge, for skattesatsen er høy i Norge, og trekker frem mot den, og så tar de overskuddene ut og skattelegger mot lave sats i andre land. Den muligheten blir nå redusert. Det tror jeg er en veldig riktig ändring, Og vi ser også internasjonalt at det er veldig mange selskaper som nå tilpasser seg skattsystemet på noe heldig måte. Det kommer frem i Storbritannia at Starbucks betaler mindre skatt i Storbritannia en kaffeskap på et i London. Mm -hmm. Og det er den typen tilpassning vi ønsker å unngå. Så der er vi førevarig for å sikre skattegrundlaget som er viktig for å finansiere velferden. Så vi finansierer de reduksjonene oss altså vi øker skatten onnstøder, tetter hull, utvidger grunnlag og så eh bruker vi det til å redusere skatten for bedrifter og selselvstendig næringsdrivende.
0: Der er en Robin Hood-politikken dette her, Arne Solberg, partileder i Høyre.
2: Ja, vi får se da om det Robin Holt-politikk kan glemme da. Fortell at de også blant annet øker formudskatten på boliger i form av sekundærbolig. Det innrømmer jo for eksempel finansministeren i dag at de kan medføre høyere leiepriser. For det at de som leier ut boliger vil veldig naturlig gjøre, slå om dette i form av høyere utleiepriser. Men vi synes jo det bra at regeringen har tatt tak i tiltak for todeling av norsk økonomi. Det synes vi er positivt. Vi synes også selvfølgelig at det er interessant å se at når de skal gjøre det så henter de et par forslag som Høyre har foreslått gjentatte ganger. I tillegg så, går, så tyder det til skattegrepet og vi er jo da ikke imot at vi bruker skatt, for vi vet att skatt är en belasting for norske bedrifter, så i så måte så er det bra at vi gjør det. Vi burde gjort noe mer på skatt, ikke minst i forhold til norske eiere, nemlig å redusere formudskatten, gör ting med avavgiften, men endringene som gjør til skattefunnordningen, som gjøres nå på avskrivningssatsene, det är jo forslag som vi har fremmet gjentatt i gang
0: för. før. Ja. Og dette er da ikke Høyre som, som er i posisjon og som gjør noe forferdelig galt Jens Stoltenberg, men det også Høyre i opposition som kommenterer deres politikk. Det er ikke noe skremselsbilde av Høyre siden av dette her.
1: Så jeg er glad for at Høyre ser ut til å støtte disse tiltakene. Det er, det er Høyre, Høyre politikk. Vel, altså det, er det store grepet her, det som virkelig koster penger, som koster omtrent 3 miljarder av den pakken på 3,4 milliarder, det er å redusere satsene bedriftene betaler i skatt, og selvstendig næringsliv betaler i skatt det har Høyre aldri foreslått Høyre vedtok et program nå på søndag der de er veldig konkrete på tittals ulike skattekutt men ikke ett ord om dette så det er et forslag de aldri har tatt med sitt program de aldri selv har foreslått som nå regjeringen lanserer først regjeringen som gjør dette men altså, men oss ikke diskutere hvem som er mest for et godt forslag det er et utmerket forslag vi har foreslått det og nå får vi flertall få det veldig bra det er bra for bedriftene og det står altså ikke Høyres program mm. men men det viktige er jo at dette gir oss mulighet til å gjøre noe med de næringene som kan komme til å slite, og noe de sliter allerede. Det gjør det mulig for oss å få til en omstilling i Og en annen forskjell mellom Høyre og Arbeiderpartiet i skattepolitikk er dels at Høyre aldri har foreslått dette som handler om å redusere bedriftsskattene. Det Høyre konstaterer seg om å og det er en mye mer usosialt profil. Det treffer bedriftene mye dårligere enn vårt forslag. Men det andre er at vi altså betaler for forslagene våre. Vi finansierer dem. Høyre sier ikke ord om hvor de skal hente pengene fra når de nå lover rundt 25 milliarder i lavere skatt uten å nevne dette med en eneste setning.
2: Jeg synes Jens Stoltenberg skal være generøs nok til å si ja, det er faktisk sånn at disse avskrivningsreglene som har en direkte betydning for noen de utsatte bedriftene, det har faktiskt vi foreslått at de stemte ned. var en ordning som vi innførte i 2002. Dere var imot den der satt i regjering første gangen, så innførte vi den, og så strammet dere inn i 2007, og nu liberaliserer den litt. Og jeg tenker at Eh, jeg synes det er veldig fint å få den anerkjennelsen av, av at vi ikke bare alt ikke bare går bra i Norge, at det faktisk er noen utfordringer og at det er gode tider vi må så for fremtiden. Men jeg synes jo vi by skulle bynt å så tidligere, ikke minst i form av forskning og utvikling, ikke minst i form til å lette byrdene for bedriftene. det er det vi har forsøkt, og når vi har forsøkt det og sagt at vi i nytta har fokus på konkurransekraften, ja, det er det statsministeren har svart med at den har reist til Fiji utenfor New Zealand eller Australia og sett den norske riggen, har sett den norske konkurransekraften og forsøkte å latterliggjøre vår bekymring for at Norge er blitt mer av, oljeavhengig, vi blir blitt mer sår, sårbare i fastlands-Norge. Så jeg er jo glad for at det på en måte nå er vekker, at denne litt selvgodheten fordi at det er gode ting i Norge er fjernet fra regjeringens agenda fordi at man ser at det faktisk er ganske mange bedre som sitter. Men hva er det sikkert om at
0: dere er mer opptatt av personbeskattningen?
2: Ja, altså vi er opptatt av å lette byrdene for bedriftene. Og den som tror at formueskatten bare er en personbeskattning, de har ikke skjønt mye av virkelighetens verden. Formueskatten utlignes på den enkelte personen, men den pengene hentes ut av bedriftene. Og det er jo sånn at med dette forslaget her så har jo han gitt betydelige skattelettelser til noen av de rikeste i Norge. Jeg synes ikke det er så gale, for jeg synes det bra for bedriftene, men formueskattene er jo en særskild skatt på norsk eierskap som gör at de norske eide bedriftene sliter mer enn andre bedrifter. Men,
1: men Høyres problem er at de over rundt 25 miljarder kroner i skatt. De har altså ikke forstått dette forslaget som er det store i denne pakken lavere skattesatser for bedriftene. Og Høyres forslag om lavere form av skatt vil innebære at de aller rikeste mennesker i Norge får eh, gjennomsnitt over 3 millioner kroner i skattelette hver seg, og mange av dem vil enda på å lite eller ingenting i skatt. Vi mener det er viktigere å det vi nå gjør, eh, og ha en mye mer målrettet tiltak mot bedriftene. Og den andre store forskjellen er at vi med at vi har ikke råd til å bruke penger på å redusere det samlede skattnivået. Det vi gjør er jo ikke å skatter, men egentlig å skatter. Så vi finansierer det vi gjør av godbyter med å stramme inn på andre områder. Fordi vi mener, som jeg har ment i mange år, at det er viktig at vi har penger i fellesskassa til skole, til forskning, til samferdsel. Og der er det satset betydelig de senere årene. Og det er jo ikke slik at vi begynner nå å jobbe for konkurransekraften i norsk industri. Det har vi gjort med dag siden vi overtok i 2005. Vi har hatt en veldig god utvikling i norsk økonomi. Vi har underført betydelige tiltaksbakker under finanskrisen. Vi har gjort mye i forhold til enkelte næringer som skog, som verft. Mm. Og så kommer dette nå i tillegg, fordi vi er opptatt av å fortsette å handle for å sik
0: så du også finansieringen av skattelettene, og der har vel Stolten berettet at de vet hvor de skal ta inn disse pengene, och det er vel ikke finansieringen som, av skattelettene som Høyre mest kjent for.
2: Nei, så altså, vi har forsøk til reell skattelettelse, det betyr at vi skal ikke nødvendigvis hente det ut av andre. Nei, det, men det synes, hva ikke, men, skal du det synes på jeg er ganske lurt. Det? det synes jeg er ganske lurt for når de økte fra fagforeningsfradraget, så måtte de samtidig øke belastningen på norske bedriftseiere og på arbeidsplassene. Når de økte fradraget for bønder i Norge, så økte de momsen samtidig. Jeg synes at det er den typen den typen eh, låsinger som regjeringen har gjort, fordi altså visst de finner ut at for noen behöver nog en skatt for her er det en utfordring, så må de alltid hente inn pengene andre steder. det et godt det svar på vår finansiering?
0: Jeg
1: mener at det er ganske viktig at vi politiker tänker at vi har veldig krevende valg vi strå for. Vi kommer til å bruke veldig mye penger på helse- og omsorg i orden som kommer. Vi kommer til å trappa opp betydelig på samferdsel. Vi har sammen om en plan for 508 miljarder kroner mer til vei- og banejorden som kommer. Og da må vi være forsiktige med å love penger vi ikke har. Og når Høyre lover altså rundt 25 milliarder kroner i årlig redusert skattenivå, og sier at de skal samarbeide med Fremskrittspartiet som lover 100 milliarder i årlig redusert skattenivå, så vil det måtte gå på bekostning av noe vi mm. mener altså at det er mye viktigere med penger til vei, til bane, til skole, til forskning, til helse, enn disse massive skattekuttene. Mm. Men vi skal fortsette å lave systemet mer rettferdig, og der skal vi fortsette å omfordele. Mm. Det kommer vi til å gjøre oss i årene som kommer.
2: Men det vi gjør er jo da å si at når vi, når vi senker skattene for norske arbeidsplasser, når vi gjør det mer lønnsomt for folk å gå fra å være på trygg til å være i arbeid, ja da bidrar vi faktisk til veksten også i norsk økonomi, det betyr over tid at vi får mer inntekter av den typen skattelettelser. Og det er jo sånn at denne regjeringen nå da innrømmer at skattelettelse er viktig for å bidra til å stimulere de, de delene av norsk næringsliv som da ikke klarer seg så godt i konkurransekraften. Og da har vi egentlig vunnet en liten seier, for det betyr at skatt Skattenivået er viktig for norske bedrifter, og vi, bør, vi skal ha trygge arbeidsplasser fremover, ja, da bør vi faktisk senke mm. skattenivået for de som skal eie og investere i de bedriftene i årene fremover.
0: Hanse Henrik Sjel, du er administrerende direktør i Statistisk sentralbureau, og du, du leder et utvalg Stoltenberg selv har satt ned for å utrede skatteendringer, og du sier til Dagens Næringsliv i dag at Stoltenberg uh, dette forslaget, det går det bryter litt med to grundprinciper i skattesystemet. Hvilke er det du sikter til?
3: Det er jo sånn at etter skattereformen i 92 så har den utmeistet den gangen en del prinsipper som bedriftsbeskattningen først fremst, burde bygge på. Og de prinsippene har ligget ganske fast og blitt bekreftet også senere. Og det som jeg har påpekt her, at utfordres, det, er, det ene er at vi har hatt en felles skattesats for personer og bedrifter, næringsdriven og så videre, for kapitalinntekter. Og det har vært en stor fordel, og det var jo en stor fordel i 1992 da vi gikk opp til dette, for det førte blant annet til at rentefradraget fikk samme verdi, mm. uansett hvor det var. var det for det har rundt. ligget på? 28 prosent mm. hele tiden. Ja. Um, det prinsippet blir nå utfordret ved at man flytter skattesatsen ned 1 prosentpoeng på selskaper, men beholder den på personer. Det er ikke det en stor forskjell, og jeg hørte jo også finansministeren sa i går at dette kunne være skritt i retning av at man senere skulle slå dette sammen igjen, avhengig av litt av hva utvalget foreslår. Så, men jeg fant det likevel grunn til å påpeke at dette er et, et brud på et princip som i og for seg har fungert ganske godt, hvor det ikke er veldig lett å se hvordan man skal håndtere det hvis det blir store forskjeller i satsene mm. Det andre gjelder avskrivningssatsene, og der har det vært slik at bedriftsbeskatningen, og særlig selskapsbeskatningen, har tatt utgangspunkt i også å prøve å finne ut hva er reelt overskudd i selskapene. Og en måte å finne det riktige overskuddet som man skal skattelegge, det er å la avskrivningene følge det som er verdifaske på kapitalen. Eh, nå kan man si det at eh, her har det kan man kanskje vært romslig utgangspunkt på en del områder, eh, men nå har han gått et skritt videre. Vi har også innført disse avskrivningene, eh, som han har gjort, eh, startavskrivningene på 10 prosent poeng ekstra. Mm. Eh, det er det prinsippielle eh, eller prinsippet som er, er utfordret her. Eh, det som er problemet med å gå fra en del prinsipper, det er at eh, alternativet til ha prinsipper er at man får veldig mye lobbyvirksomhet eh, det er det ene, og det andre er at man får skatteregler som veldig fort blir et lappeteppe og hvor det vrir investeringene i ulike retninger. Og det har vært litt av erfaringene våre før den store kattereformen i 1992, mm. vi hadde mange vanskelige skatteregler, men i sum så førte det til lav beskattning, og særlig på en del type investeringer.
0: Skjell er ikke veldig oppsatt på å gå i debatt med, med statsministeren som en toppebyråkrat, og det er noe, det er noe greit stolt med, men du får jo svare det. Altså, det er principer, prinsipper dere bryter med, og som kan føre til ganske uoversiktlige forhold med stor boligåbevirksomhet.
1: Det er viktig å ha men det er samtidig viktig at ikke, man blir prinsipprytter og ikke gjennomfører fornuftige ting. Jeg ser at det er et problem med å ha forskjell skattesats mellom bedrifter og personer, mellom kapitalinntekt og personinntekt. Og det er altså en grunn at vi kan ta for store skitt til å redusere satsene for bedriftene uten å gjøre noe med, med personbeskatning, med selve systemet. Men det har vi bedt Hans-Henrik Kjell om å gjøre, komme et forslag. I 2014? Ja. Men, men så, er det nå, også, men så nå gjør det også ja, noe om det. Kunne det ikke ventet vi varslet jo dette egentlig ganske for lenge siden, at vi ville stramme in på disse skattehullene. Mm. Det har vi sendt ut høringsbrev om for en tid siden, og det gir oss et handlingsrom på 3 miljarder kroner, og det varslet vi også ville bruke på forbedringer i bedriftsbeskattningen. Og da mener jeg det er helt åpenbart at vi kommer til gå i den retningen. Dette er et første skritt. Jeg ser for meg at det kan bli ytterligere under 27 prosent. Mm -hmm. Men det må finansieres, og vi må løse disse problemene knyttet til eh, altså hvordan man skattelegger på person og hvordan man skattelegger på mm. bedrift. Men vi tar et første skritt. Det er fornuftig. Det gjør eh, norske bedrifter mer konkurranstyrktige, mer lønnsomme, og vi finansierer mm. det. Og så får vi gå videre og gjøre ting med selvsystemet vi se som, når vi får forslagene ja, til Ja, disse, disse
0: forslagene kommer også da er i april eh, 2014. Oktober. Oktober 2014. Det er altså en stund til, Jens Stoltenberg, du man nesten bli sittende. Erla Solberg, takk for at du kom. Leder i Høyre, Hans Henrik Sjæl, administrerendirektør i SSB.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nett, radio eller som podcast. nrk.no-dagsnytt 18.
0: Og der fikk Geid Kristiansen en klem av statsministeren. Du kjenner han fra før.
5: Ja, kjenn jo, kjenn jo, Du har trodd han. Ja, og mange, mange ganger. Vi setter jo opp det i møtet i lag.
0: Det gjør du helt sikkert. Ja. Jens Stoltenberg, for første gang så kan du vel, du kanskje gratulerer den nye valg til LO-lederen?
1: Ja, nå gratulerer den akkurat den kom inn her, ja. men jeg gratulerer en gang til. Det er viktig vem LO velger som leder. Det er en stor og viktig organisasjon som jeg samarbeider med både som statsminister og som leder i Arbeiderpartiet. Og... Geir er en person jeg har truffet opp gjennom årene. Altså, vi er jo ikke personlig nære venner, vil jeg si, men vi er mennesker som har jobbet sammen en
0: del, og da må de være noe kjent. Geir Kristiansen, med dagen. Takk skal du ha. Hvordan føles det å skulle overta den store klubba i Elvåhuset i, i morgen klokka fem?
5: Ja, jeg er bødig og veldig stort. Mm -hmm. Det er lite uvirkelig, det må, det må jeg få lov å si. Ja.
0: Hvordan blir du å samarbeide med henne?
1: Det tror jeg blir veldig bra Fordi Geir har veldig lang erfaring Fra politisk arbeid Fra organisasjonsarbeid Og så mener jeg også at hun har Den erfaringen som, liksom fra, fra, fra sitt arbeid som omsorgsarbeider I helsesektoren Som er en, en viktig erfaring Hun har tatt med seg inn i politikken Derfor er hun en person som kan mye om mye Men blant annet mye om helse, omsorg Og hun er et menneske Som er opptatt av å finne løsninger Finne kompromisser står på forsynende men ser også betydning av å finne balanserte løsninger folk har ulike meninger.
0: Ja, for til dagens næringsliv så, så sier du, Kristiansen, at uh, du kan være både sta og vanskelig å ha med å gjøre. Ja,
5: mange oppfatter meg som vanskelig å ha med å gjøre når jeg er sta, men det handler jo om at jeg veldig ofte står på mine meninger. Ja. Hvis det ting jeg mener er rett, så jobber jeg for å få det til, og uh, jeg tror ikke det er noe dårlig egenskap i dette gamet.
0: Kristin Skogenlund, det er hyggelig at du, du kommer her som administrerende direktør i næringslivets hovedorganisasjon. Nå har du også da ja, fra i morgen da, fått en, en, en kvinne som, som partner, som kollega eller som motpart i LOA, sier du til det?
6: Nei, jeg har jo lyst til begynne med å gratulere så mye. Vi kjenner hverandre ikke så veldig godt enda, men jeg ser frem til å bli bedre kjent og har jo stor tiltro til at vi skal finne tonen og få til et godt samarbeid til glede for hele det norske arbeidslivet. Det, det er vi alle avhengig av at vi får til, og det er helt sikker på vi skal klare.
0: Jens Stoltenberg, hvor viktig er personene? Det er viktig,
1: for det er klart står fram som ledere, det er de som skal inspirere alle som er rundt sig, og det er til slutt lederne som har et veldig stor ansvar for å ta beslutninger. Når det er vanskelig og man får motstridende råd, så sitter du som leder, og det kommer jeg til å gjøre, å måtte velge mellom råd som går i ulike retninger og ta en beslutning. Men når det gjelder med å være sta, så, så tror jeg det er helt riktig, for jeg har sett deg være i ganske sta noen ganger. Men det, jeg hadde gledet å med som partileder med Yngve Haugensen, som var på i 11 år der jeg startet, med Geir Livalla og Roar Flåten. Og de er tre veldig sterke personligheter, de er tre veldig flotte mennesker, men de har alle den egenskapen, de kan være sta. Men de har også da styrke til å noen ganger si, nok er nok, som må du være, og så går du for kompromisset. Og det er jeg sikker på at
0: Geir Kristiansen også har. Altså du gikk jo turer med Valla veldig kjent. Jeg vet ikke om flåten var like glad i den turen rundt Sognsvann. Men er dette en tradition som, som kan følges opp?
1: Altså jeg liker ville godt å ha møter gående. I stedet for å sitte inne så synes jeg det en fin måte å gå exempel eksempel da, rundt Sognsvann eller i de traktene der og prate. Så hvis Geid er klar for det, så er jeg klar for det måten han møter på. Men det, det, det viktigste er at vi får snakket sammen, og at det er en måte å uh, løse store og små problemer. Er du en vandrer? Nej.
5: Nei, ikke det. Ja, kanskje, kanskje gå tur. Kan noen få mig med på. Men, men, men sånn, sånn uh, trim og sånne greier, det, det har jeg ikke den helt store sansen for.
0: Kristin Skogenlund, hva blir den viktigste egenskapen for en LO-sjef å ta med seg inn i forhandlinger når dere skal i gang?
6: Ja, det jeg tenker nå kommer jo Geir Kristiansen fra offentlig sektor, og vi er jo opptatt av at man da som LO-leder har tilstrekkelig fokus på den private sektoren og næringslivet, og en forståelse for vad som er viktig for at vi ska kunne lyckes så så det är väl sånsett kanske den störste uppfordringen jag har är att det fokuset blir starkt nog till stede då.
0: Så du hade egentligen önskat dig motkandidaten här?
6: Nej, det var inte det jag sa. Jag bara sa att det är väldigt viktig att det är väldigt viktigt att ha det fokuset så det är liksom min störste uppfordring på en dag som denne. men jag startet ju med att säga si att jag är helt säker på att detta ska vi finna gott uta.
5: Han som var motkandidaten min er den nærmeste medarbeideren jeg har, og jeg synes det står veldig stor respekt av det Tor-Arne Solbakken gjorde, där han satte organisasjonen framför sin egen person, da han valgte å gå in og være min nestleder, selv om vi har stått og vært motkandidater. Og, og jeg tror vi kommer til å bli et radarteam, så jeg tror ikke Kristinskongen Lund trenger å være redd for at ikke vi ikke hele teamet våres skal være i stand til å ivareta eh, også privatsektor.
0: Vad tror du om typene du sitter ved siden av her, Jens Stoltenberg? Jeg har veldig stor respekt for begge to. Ja. Jeg tror at det noe av det som
1: er veldig fint i Norge er at vi evner å ha samarbeid mellom ansvarlige organisasjoner på begge sider eh, i arbeidslivet.
0: Men det er jo uansett ledere.
1: Jo, men lederne er viktig for det, og jeg opplever at eh, både Geir Kristiansen og Kristian Skogen Lund er to typer som er opptatt av ting gjort, er opptatt av resultater men har også emnet til å samarbeide og finne løsninger og det, det skal vi alle andre være veldig glad for for i en del andre land så er det mye dårligere samarbeidsklima mye dårligere kultur for å snakke sammen finne omforente løsninger og, og det er de typer personene er representante for den kulturen som vi får til bedre i Norge i de fleste andre
0: av. vi har altså da en utrolig stor makt samlet akkurat i Dagsnytt 18 i dag, men den som kanskje har størst makt i en Stoltenberg må forlate lokalet, for vi har lov til å slippe deg av, av gårde, men takk for at du, du møtte opp. Til, til avisene så sier du at din jobb nummer en, det blir i hvert fall å skaffe flere medlemmer.
5: Ja, det er jo en av de viktigste grunnene. Altså, krafta til LO, makta til LO, den ligger jo ikke hos meg. Den ligger jo i det medlemsgrundlage som vi har. Eh, så vi, vi må hele tiden jobbe for eh, å skaffe nye medlemmer, og jeg er kjempeopptatt av det organiserte arbeidslivet, og at vi skal klare å opprettholde og styrke organisasjonsgraden i arbeidslivet. Det er jo en av grunnsteinene i det vi liker å reise ut og skryte av, nemlig den norske modellen. Og, og hvis vi lar organisasjonsgraden i arbeidslivet gå ned, det er 48 prosent i arbeidslivet. Og jeg tror vi har tatt nok innover oss, hverken vi eller arbeidsgivers siden, hvor viktig det er ø, å ha ett organisert arbeidsliv. Mm.
0: Jobb nummer 2 blir sosial dømping.
5: Ja, nå er, det no, nå er det noe kongressen som i morgen skal vedta det handlingsprogrammet som er min marsjordere.
0: Jo, men som du da har sagt i avisen at de synes er jobb nummer 2. <laughs>
5: sosial dumping tror jeg blir et veldig mm. viktig uh, fokusområde framover og sånn som jeg oppfatter kongressen så har det også vært et uh, mm. viktig tema jeg er jo spent på uh, han som satt her i sted eller arbeidsministeren, jeg vet ikke helt, uh, har jo bebudet at de kommer til å legge frem en handlingsplan 3 i forhold til sosial dumping
0: Men Stoltenberg, er noe en ting, men du møtte vel kanskje Erna Solberg, Høyres leder, ja. her uten tok deg vel mm. i hånda også, så vidt, uh, så vidt jeg så. Uh, og LO mener jo da at den største utfordringen med hensyn til sosial dumping er en borgerlig regjering.
5: Ja, i og for men, men det, som, det som opptar oss, det er jo det at den regjeringen vi har, de, har, de er veldig tydelige på at innsatsen imot sosial dumping er noe som de kommer til å føre videre. De lägger nå fram en handlingsplan som peker mm. retningen videre. Men nå snakker de om en, ja. en
0: eventuelt blå-blå-blå Ja, men
5: jeg er redd for å ikke få videreført den rødgrønne regjeringen, for de vil ikke mm. klare å få på plats alle de verktøyene vi trenger i forhold til sosial dumping.
0: Den ung, angsten deler kanskje ikke du, Kristin Skogenlund?
6: Vel, nå er, det akkurat, nå er det ikke sånn at noen er for sosial dømping. Vi er jo også veldig opptatt av å ha et godt og anstendig arbeidsliv. Og så er vi kanske litt uenige om vad som er de beste tiltakene for å sikre det, men alt i alt så er jo også NO opptatt av disse spørsmålene.
0: Hvor er det dere tror dere kommer til å samarbeide best? Er det under selve forhandlingene, eller er det alle de andre utvalgene dere kommer til å sitte i?
6: Vi ser får lov til begynne, så tänker jeg at det tror den største utfordringen Norge har, og som vi har veldig tilfelles, det er kompetanse. Dette med att sikre at vi har tilstrekkelig god kompetanse, et godt nok utdanningssystem, ikke minst når det gjelder yrkesopplæring, fagarbeidere. Der gjør vi mye sammen allerede når det gjelder etc. og det ser jeg frem til å samarbeide om. Samferdsel er et annet viktig tema, hvor vi stort sett er veldig enige, og så håper jeg at vi kan komme frem til gode løsninger rundt den del av disse arbeidslivsspørsmålene, for å si det sånn. Både når det gjelder innleie, når det gjelder arbeidstidsordninger, den type spørsmål som det er viktig å finne ja, skal si, tidsriktige svar
5: på. Og når du snakker om å sikre kompetanse, så tenker jeg at en av de viktige måtene å sikre kompetanse på, det er også å arbeide for at damer får hele stilling i arbeidslivet. Det tror jeg er et veldig viktig element, sånn at folk ser at det å ta utdanning innenfor en del ø, yrker ø, lønner seg og at man like naturlig som at menn går in i hele stillinget at damer kan gjøre
0: det. Apropos det, tror du at det kan ha noe å si at representanter for de to største organisasjonene i, i arbeidslivet er kvinner?
6: Ja, på en motsats lika jag ju tänker att vi har kommet så långt i likeställingen att det inte har så mycket att si. Kanske det har med något extra. Men eh jag tänkte det är ju lite morrigt om ikvant att det och lite tillfälligt men lite morrigt att det är två damer men jag liker ju helst att mena att inte det
5: ska ha betydning i tror ju att det är viktig. Eh jag tror att det är viktig, Kristina att att kan se på oss som roll rollemodeller, mm. og at vi kan vise jenter at de kan nå så långt som de vil. Mm. Mm. Jeg, ten jeg tenker så. Ja. Ja, er... Så har
0: vi da i tillegg YS-lederne, som også er kvinne, mm. Jorunn Berland. Ja. Men i dag så er det din dag. Gratulerer med dagen nok en gang, Gerd Kristiansen, og takk skal du ha for at du møtte opp i dagssentaten, Kristin Skogen Lund. Det er da selvfølgelig noen som... Ja. Vi dette skilletegn som som strengt tatt ikke er nødvendig fordi spørsmålet her blir jo da uh, Magnus Takvam uh, hvordan, skal, uh, hvordan skal dette gå?
7: Uh, Geir Kristiansen greier nok den jobben det er jeg overbevist om men det er klart hun... Uh, vil nok trenge en innkjøringsperiode for det å innta denne posisjonen, den mektigste organisasjonen i Norge, og gå på den, og på den plattformen, er en kjempeutfordring. Mm.
0: Og hvorfor jeg stilte spørsmålet var egentlig fordi det, det var jo noe som skjedde på denne LO-kongressen som, som vel ikke har skjedd i vår levetid før. I alle fall, det var faktisk to kandidater nesten helt, helt til slutt her. Og, og dermed så er det jo kanskje et splittet, Eh, LO som, som nå står igjen?
7: Det kunne ha blitt det, men eh, den løsningen som etter hvert kom eh, var nødvendig for å unngå splittelsen. For det som faktisk skjedde var jo, som vi har vært inne på eh, i, i løpet av dagen i dag, at fagforbundet bestemte seg for å kreve å få LO-lederen koste hva det kostet ville, Fikk de ikke den posisjonen, så ville de heller ikke ha noen annen position i LOs toppledelse. Så det er klart at utsiktene til at Norges, eller LOs største forbund med 330 000 medlemmer ikke var representert i toppledelsen, ville fremstå som en de facto splittelse av LO, og det gjorde at de andre måtte bøye av.
0: Så 500 000 medlemmer måtte bøye av for 300 ja, det klart. Og Jan Davidsen som, som leder for Fagforbundet.
7: Ja, fordi slik fellesforbundet, for exempel som er den andre store på i privat sektor, formulerte det, så, så mener jo selvfølgelig de at et splittet LO är en svakhet også for dem. Det vil, det vil gjøre at LO i samlet sett vil miste styrke og, og dermed så, så bøyde det av og fikk da tross alt igjen en del andre posisjoner. Maktgrepp. Ja, det er rå makt og noen og noen liker det. Noen syns det er tøft og <laughs> og liksom å ha folk som, som tør å bruke makt og stå for det, mens andre nok føler avstand til det og det var der folk jeg snakket med som som ikke likte den prosessen, og som er redd for at en del yngre folk, en del folk med høyere utdanning og så videre, vil følge litt avstand til den organisasjonskulturen og bli vanskelig å rekruttere. Men når de først har gjort dette, så tror jeg alle i LO-familien har innstillt på å, å liksom samle seg bak den de Christine ledene
0: Kristine Nergård, forsker ved FAFO, du har jobbet mye med organisering av fagbevegelsene, og du har fulgt LO-tett gjennom mange år. Hva slags lo blir Kristiansen, tror du?
4: Det gänstår ju att se men jag tror nog att vi kommer att se kontinuitet alltså nu är jag ju helt ny och har suttit som nästleder i fyra år och hon får också med sig Tor Arne Solbakken som har oss varit sammen med henne som nästleder nå de förr perioden så jag tror vi ser en LO ledelse som kommer att visa kontinuitet både i satsingen på sosialdømping, som hun nevnte, når det gjelder lønnspolitikken. Og så ser vi kanske at noen saker blir flagget ekstra høyt. Kampen mot ufrivillig deltid var jo en som allerede ble tatt opp nå. Mm.
0: Hun var raskt frempå for å markere faktisk flaggesakene sine også i samtalen med NOs toppsjef. Og hun har også uttalt at hun er stad. Det er kanskje en egenskap som, som flere da har hatt i følge statsministeren i alle fall. Hvor vil du plassere henne i, i landskapet av LO-ledere?
4: Det er jo vanskelig, fordi det ser vi først når hun har vært LO-leder en periode.
0: Men vi ser jo konturerne.
4: Ja, jeg tror det. Altså, ser vi jo at får vi en LO-leder fra det største forbundet i Norge, fagforbundet, det skal jo bli interessant har ju kört en första LO-ledaren från offentlig sektor, det har vi haft tidigare och heller inte den första kvinnliga LO-ledaren. Men det tar nog tid och för jo kan du se si, markera denna rollen så ser vi ju det att det blir ju mer och mer viktig att vara synlig utad. Det kommer ju till att vara en utfordring i dagens mediesamhälle och så ska du bygge enhet innad. LO har 22 medlemmer, det er de 22 medlemsforbundene i LO. och en väldigt viktig oppgave for en LO-leder er jo få disse til å trekke sammen og kunne omsette LOs samlende tyngde og makt i politisk påvirkning. Mm.
0: Men det var også et av medlemmene som da fikk til slutt lederne av etter den maktkampen som du har beskrevet, Takvam. Men va måte de selv da i va måte va måte selv da i fra seg va måte si ja dan davidsen sier at vi må jo fra så nær hvis vi bare får lederen
7: ja, for det første så var det en del av posisjonene som de andre som da ikke fikk lederen fikk i den nye toppledelsen. Bland annet har fellesforbundet fått to medlemmer. De mindre forbundene, representert ved musikernes som også er blant de høyest utdannede, blant de langtidsutdannede, krevde at de små forbundene som er veldig redd for den makten som fagforbund og fellesforbund i fellesskap utgjør, at de også måtte bli representert. Og så kom det påstander om at fagforbundet så å si hadde solgt sjela si for å få toppledelsen i, i LO, blant andre fra, fra, fra miljøer i NTL, som er Solbakkens forbund. Og det fikk jo da Jan Davidsen til å gå harmdyrene på talerstolen og avvise kategorisk den typen påstander om at de blev mykere i spørsmål som Lofoten, EØS, for å få lederen. Så jeg tror at det var ikke en så, så banal avtale som det, det, det kan virke som, men jag tror at... Hadde det vært konflikt om lederskapet, så ville nok kanskje ikke Fagforbundet vært så pragmatiske i de politiske vedtakene. Så
0: sammensetningen av LH-topp-ledelse nå, den, den er virkelig ganske sammensatt. Hun har ikke bare ja-mennesker fra egne grupper rundt seg.
7: Nei, men jeg tror, øh, det har hun ikke, men øh, Gerd Kristiansen, er en leder som er inkluderende mer enn kanske mange andre LO-ledere vil være, nemlig da å gi for eksempel de to nestlederne stort handlingsrom mm. og viktige oppgaver for eksempel innenfor tariffpolitikk, pensjon, reformarbeid og så videre. Så jeg tror hun vil vise sig å være en som, som lar de andre også slippe til, og hun trenger jo deres kompetanse og erfaringer.
0: Nå er altså administrerende direktøren i næringslivets hovedorganisasjon og LO-lederen begge kvinner, og det er vel første gang, har skjedd.
4: Ja, akkurat de to posisjonene, ja. men nå er det jo har mange det kvinner si, tror på kamp. Har det kan ha si, tror du? Jeg tror kanskje det kan noe, noe mm. altså, det er, Vi ser at nå inntar kvinner de fleste positioner i uh, organisasjonslivet, det er jo mange flere kvinner i organisasjonslivet enn på topp i bedriftene, men når det gjelder vilken politikk disse organisasjonene skal ta, så er det jo, altså det er jo demokratiske organisasjoner, det er mange som skal påvirke, så det er jo ikke sånn at den som sitter på topp bestemmer alt.
7: Det som LO selv eh, inser eller som, som det ikke fikk til med denne kabalen, det er rett og slett å få ungdom eller yngre folk med i ledelsen. Så, så de Felix, lederen i valgkomiteen, beklaget han hade prøvd å få folk i 30-40 års alderen med, men hadde, som man sa, rett og slett ikke grejde, det. Og det er klart at eh, den generasjonen vi ser tross alt sitte på toppen her, kan framstå som nok så traust og, og gammelmodig. Så de trenger ungdommer inn, tror jeg, for å, for å, i hvert fall i neste omgang i 2017, for å kunne rekruttere
0: bredere. Takk skal du ha, Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK, Kristine Nergård, forsker vFA. Konsernsjef i DNB, Rune Bjerke, er det, er det viktig hvem som besitter sjefstolen i ELO for, en, for Norges største bank? Det er viktig. Eh, ELO er en tung samfunnsaktør, så det er ingen
8: tvil om at det betyr mye for norsk økonomi.
0: Nå snakker du ikke som Arbeiderpartiet medlemkunnen? Nei, jeg snakker som sjef i Norges ledende bank. I februar... Eh la altså den be fram et solid regnskap med med svært høye renteinntekter ikke lenger etterpå satt du opp renten slik at boliglånene blant annet ble dyrere Og på mandag vil trolig Norges Bank kutte styringsrenta fra 1,50 til 1,25. Hva gjør dere da? Bli det et nytt prishopp? Det kommer ikke til å bli et nytt prisopp hvis Norges Bank setter ned renten.
8: Høyst så vi det bidra til å svekke sannsynligheten for at renten skal ytterligere opp. Men først så må vi jo se hva Norges Bank gjør. Jeg tror det er helt åpent vad som skjer på rentemøte nå om to ganger.
0: Staten sa jo i forbindelse med at de ville skjerpe egenkapitalkravene til bankene, at, at det ville de nå gjøre. Men så valgte også DNB straks å sette opp renta før disse kravene kom. Og da sa jo da statsministeren Jens Stoltenberg at jeg vil fastslå at kommende krav og reguleringer ikke gir grunnlag for å sette opp rentene. Men det gjorde dere altså. Hva sier du til det nå en stund etter? Var det kjærlig smart? Altså, vi har fått
8: nye krav hvert bid i år til å bygge kapital. I 2012 så fikk vi enda kravene med decimal på slutten på hvor mye vi minst måtte bygge opp. Og vi har bygget opp 53 milliarder kroner. Og det eneste som er sikkert det er at vi må fortsette å bygge kapital. O i Stortinget så har nå finansdepartementet på ett svar i spørretimen sagt at de nye reglene sannsynligvis vil føre til en ytterligere oppbygging i norske banker på mellom 60 og 120 milliarder kroner. Mm. Så dette er ikke noe som skjer ved et engangsvetak i regjeringen. Dette er noe som skjer vær bidig måned og vær bidig år. Og sier, på sett og vis så er det bra.
0: Hva sier du det du til det som leder av finanskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet Toru Emil Karlsen? At jeg er glad for at
9: vi i Norge har et konkurransedyktig og solid bankvesen som også anerkjenner at det er bra at myndighetene stiller krav og bidrar til regulering. For det tror vi er enige om, og vi har det også på nytt att det er bra. Men så er ikke jeg enig i at de kravene som vi nå kjenner, det DNB som den største banken valgte å sette opp renta, som du helt riktig påpekker, før de visste vad som kom av de nye kravene, nå kjenner vi de nye kravene, og fra 1. juli så oppfyller så å si alle bankene det som regjeringen har foreslått som minste krav. Og i årene som kommer så vil det være en forsiktig, forutsigbar infallsing på nytt av ny egenkapital. Hvorfor mener jeg det? Jo, for bare i fjor med langt dårligere rentemargin enn de har nå. Så økte for eksempel Runes Bjerkesbank, D&B, sin kjernekapitaldekning, altså den egenkapitalbasen de har, med over 1 prosentpoeng, med langt dårligere marginer enn det er nå. Nå er marginene kjempegode, så det de nå har valgt er å legge en ekstra inntekt oppe på allerede svært gode marginer. Og det mener jeg var unødvendig, det var å være for rask mm. på labben. Eh, og jeg tror at, eh, at i etterklokskapen, så tror jeg kanskje at det var rett og slett litt for raske på labben. Altså, det, er,
8: det er helt feil, og det at vi økte kjernekapitalen så mye i fjor, det skyldes jo mange andre faktorer enn renteinntektene, og mye av det vi gjorde i fjor, det kan vi ikke gjøre mer enn en gang, så det som er helt sikkert er at for å bygge opp disse ytterligere 60-120 till milliarder kroner som regjeringen selv sier at norske banker må bygge opp, så er man nødt til å ha en lønnsomhet som er tilstrekkelig for å klare det. Og det er ikke bare gjennom lønnsomhet vi skal klare det, vi skal klare det også gjennom å kutte kostnader og holde tilbake utbytte til aksjonærene. Sånn at det å, det å liksom tro at dette er en lett jobb, det er å se på virkeligheten fra et ganske annet ståsted enn de som jobber i bank
9: faktisk gjør. Nei, jeg sier ikke at det er lett, men statistikken lyver ikke. Og hvis du ser på de årene som norsk finansnæring har bak seg, så har tilsyn og myndighetene vært si, ganske tydelige på hva som ligger foran i løpet, og det har ført til at man har byggt opp, helt riktig som Bjerke sier, i flere omganger en betydlig økning av reservene, da, om du vill i bankerna. Det kan fortsette på flere måter. Det kan fortsette med å, som enkelte banker har gjort, gjennom å øke renta. Det kan fortsette det gjennom å...
8: Det som har økt renta. Ja, jo, men det er ikke så rart banker. det,
9: Bjerke, når, når, når dere som den største banken eh, i markedet går foran, til og med før kravene ble kjent. Så skjønner jeg at andre også føler snitt til å følge dette, men det er også aktører som ikke har gjort det. Så kan man effektivisera det er bra at dere er i gang med. Ni i kan altså eierne og ø, ø, aksjonærene bidra enda større grad enn idag, dag, og tror at det er det vi først og fremst vil se i årene som kommer, at både staten og andra aksjonærer er nødt till å forholde seg til at man må tilbakeholde utbytte, og for noen banker vil det også være å om å emittera alltså få in ny kapital. Mm. Det hade varit et rejält speiselag. Alltså vi har emitterat, vi har hämtat 14
8: miljarder kronor hos aktieägarna våra. Vi har haft null i utbyte ett år och halv ett i två år. Ja, det har vi ingen... haft ditt
0: utbyte i år och nu kallar det hatt... speiselag och här är utbytet till aktieägare, här är 300.000 i löneökning till dig och i det helt allt alltså vad slags speiselag är det då?
8: Alltså jag vill se si att det är en god balans mellan alla hänsyn. Visst det inte är möjligt att få avkastning på investeringen sin i DNB, så er det ingen som
0: verken vil låne oss penger eller investere i aksjen. Men hvis det du tar på, jeg, på ente, så, tror jeg jeg er... så tror jeg at du mister, mister kunder, du mister i hvert fall Torge Mikkalsen, for du sa jo at nei, nå skal jeg bytte bank. han kan ikke bytte nei, bank, bank mer enn en gang. Nei, 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 nei.
9: jeg har ikke sagt at jeg, jeg skal vurdere å gjøre det, og jeg har da som uh, mange gode grunner til å bli. Det har sikkert versert i hele banken til Bjerke at jeg har spurt om det uh, hadde vært mulig liksom, å se på det en gang til, og det fikk jeg svar meg til. men nå skal jeg legge til. Det å ha en bankforbindelse handler ikke bare om de aller beste Tid. Jeg har vært veldig fornøyd med DNB som kunde. Bra rådningivning, bra teknologiske løsninger, og er derfor fortsatt i tenkeboksen om hva jeg skal gjøre. Men oppfordringen er på nytt. Vi er mange mm. som er der, så vi, vi, vi hører gjerne hva vi ikke sier blir på. Det altså. blir lenge i tenkeboksen,
0: sier jeg... <laughs> dine penger, Tom Stover, DNB tjener altså god penger, og du gir kundene skylda.
10: Ja, altså, jeg syns Mikk Karlsen er sånn, sitter her og er sur på banken og mener at DNB er grådig og at de tar ut for høy utbytter til seg selv og sånn. Finne en annen bank da. Det er altså 140-150 finansinstitusjoner i Norge. Og hvis det er sånn at ikke det er nok og at ikke det betyr at det er god nok konkurranse om lånekunden i det norske markedet, ja, så skyldes det att det at uh, det, uh, markedet er dårlig regulert av lovgivere. For det at uh, med så mange tilbudere, og, og, og det er altså sånn at det er veldig enkelt å skaffe seg en ny bankforbindelse, det, det, altså, det er noen myter her som går på at det er vanskelig og det er tungt og det er masse arbeid og alle de det er ikke det. Det er Eh, hysterisk enkelt. Det tar deg litt tid, og dette handler bare om noe vilje. Altså, vi kjører til Sverige for å kutte bacon kostnader. Da hadde det vært mulig å bruke noen timer på å skaffe sig kanske så mye som et halvt prosent på en lavere rente på et to til tre millioner kroner stort lån. Og det er mye penger, og hvis du følger litt med, så sparer du så mye penger over tid. Og kan ikke jeg få lov til å legge til en ting. Jeg synes denne debatten som foregår vi siden av meg er litt sånn det er interessant å høre på, men, men det dere diskuterer har jo tross alt to streker. Altså det dere diskuterer er noen tall. så sånn at hvis Rune Bjerke har rätt. det vil si han må bygge opp 50-60 milliarder kroner i egenkapital de nærmeste årene, hvis, de, hvis alle er enige om det, ja, så er det kanske ikke så rart at han setter opp renten. Men fortsatt så er det sånn at forbrukerne skal ge blaffen i Rune Bjerkes kapitalkrav, hva Rune Bjerke tjener, hvor mye eierne av denb tar ut folk ska finna den banken som kan ge dig de bästa villkoren och det er forbrukarens fördömde plikt. Och som forbruker så
9: Jo men jag är lag på enigt detta här och vi har för många oss är för slöva runt detta och har ett lite för friskt kärlehetsförhållande till banken vår. Jeg tror nok at den generasjonen som nå kommer opp, har et, altså, som er yngre enn meg, men fra altså, ja, meg og nedover, da, har ett litt mer kynisk forhold til det å være kunde, men det er fortsatt for mange som betaler for mye, rett og slett, og har for dårlig betingelse i sin bank, og derfor må man være mer kritisk, og derfor må man gjøre det. Som enkelt har gjort da. Ta kontakt med banken. Spør hva som er bakgrunnen for dette, og det er mange som nå har sendt ut altså, det samme brevet som Bjerke sendte ut på en av DNB, at de skylder på da, myndighetene, og derfor må ikke renten nya krav som allredede har uppfyllt de allra strengeste kraven som myndigheten har tänkt att införa for bankerna fram till 2016. Är mm. det någon bankare som hatar frektheten tror att sända alls ut till kunderna sina. Så folket de som hör på, de bör alltså sjekke. Det alltså det ja, det är likadem dem eller alltså andra konkurrerande banker.
8: Det som jeg skulle ønske, det var at de som har ansvaret for politikken også tar ansvaret for konsekvensene av politikken. Det er nemlig sånn at med de reglene vi har i Norge... Så sammenlignet med i Sverige så må vi holde 40 milliarder kroner mer i kapital fordi vi er en norsk bank, norskregulert, enn vi hadde måttet tolle i Sverige hvis vi hadde vært svenskregulert. Og hvis Torgei Mikk-Karlsen hadde lagt opp den samme av norske banker som det i Sverige, så kunde vi sannsynligvis sittet og diskutert hvorvidt rentene skulle gå litt ned. Men nettopp fordi at vi i Norge, vi skal forsikre oss så kraftfullt att uh, vi när sagt ska ta höjde for en vär tänkbli situation i framtiden så måste vi också betale en försäkringspremie för nettop den politiken mm. och det är det jag skulle önska Torgeir Mikaelsen och riksdigerne och politikerna ja. också
0: är nog att se. Si. Därför snackar med Jens Stoltenberg du har ju troffat han för det har gjort,
8: men det er sånn at vi ser nok virkeligheten glitt fra forskjellige ståsteder, og da blir det en diskusjon av det. Men bank er også mye mer enn renter, og rentene svinger over tid.
0: Storvi, tror du at rentene går opp generelt etter onsdagens møte?
10: Nei, det tror jeg ikke. Vi diskuterer vel nå om Norges Bank skal sette ned renten, så sånn at det er jo ingen grunn til tro at boliglånsrenten skal stige kraftig fremover. Men jeg tror det er et virkemiddel som jeg tror politikerne på Stortinget bør ta innover seg, og det er nok å gjøre det noe enklere for folk å bytte bank. Tidligere så sa man jo for eksempel, at det var vanskelig å få med seg telefonnummeret når man byttet mobiltelefonleverandør. Mm det var jo først da vi fikk med oss det at det ble veldig enkelt å bytte mobiltelefon så jeg mener at man kanske burde gått in og sett på hvordan man kunde gjort det enda enklere for forbrukerne å bytte bank, for exempel ta med sig innholdet, det man har bygget opp i i sin enkelte nettbank for der ligger jo etter hvert et kontoregister og en del sånne ting, så hvis man hadde pålagt banken og det, så kunne man nok sett en mer reell konkurranse, og det ville vært veldig
0: fornuftig for det norske samfunnet. Men penger får du ta med deg.
10: Penge for å ta med deg. Ja, det vil jo være, alt annet vil ja. ha vært fryktelig galt. Der fikk vi ryddet den tvilen av veien. Takk skal
0: du ha, Rune Bjerke, konsernsjef i DNB. Tom Stover redaktør i Dine penger, Torge og Emi leder av Finanskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Israel har i løpet av helgen angrepet Syria fra luften, og det har syriske myndigheter kalt en krigserklæring. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, NRKs man i, i området, hva vet du om angrepene nå et døgn etter det siste? Det siste som
11: har kommet ut nå fra syrisk organisasjoner som overvåker konflikten her, er at 42 soldater, syriske soldater, ble drept i det israelske angrepet i Damaskus i går i foregårs. Det har jo vært en dramatisk helg i området med først et angrep fredag morgen, og deretter altså søndagens angrepp, Sånn at situasjonen er spent det er farligere her nå enn det var for et par dager siden, selv om de fleste antar at noen rask gjengjeldelse ikke kommer til å komme hverken fra Syrien eller fra Hezbollah.
0: Nils Butensjøen, du er professor i politik med Midtødsen som, som spesialfelt. Altså syriske myndigheter skal ha sagt at dette er en krigserklæring. vad skal man legge i det? De kunne
12: nesten ikke si noe annet når, når Israel bomber like ved hovedstaden din, så kunde de vel kanskje ikke si noe annet. På den andre siden så vet vi jo at Syria ikke har noe særlig lyst til å, å svare, fordi maktforholdet er veldig skjevt til Syrias ufordel, og de har mer enn nok med andre utfordringer å, å, å ta Så... De har sagt at de vil svare når tiden er moden for det.
0: Per Kristian Gunnarsen, du jobber i mediegruppen ved Forsvarets høyskole. Du har fulgt utviklingen i Syria de to siste årene. Hva var målet for angrepene?
13: Det er jo fortsatt litt spekulasjoner rundt dette. Israel har utvilsomt veldig god rättning på det som skjer i Syria i dag. Av to grunner, egentlig, primært. Det ene er å ha kontroll på de kjemiske sismiddelene, og andre er selvfølgelig å hindre forsyninger av våpen til Hezbollah, som da har vært en gjenganger gjennom alle år, fra Iran, genom Syria og til Hezbollah. Så det er det vi på en måte ser nå i dag, at det begynte egentlig i januar et angrepp, som var også en demonstrasjon på vilje og vi kan ta ut de mulighetene de har for å forsyne, altså forsyningslinjen til Esbola. Dette signalet tok altså ikke Assad, og så har man da nå til synlighetene gjort det samme igjen nå på torsdag, og da natt til søndag.
0: Men er det store våpenlagre, eller er det... Det som blir sagt
13: er jo det at det angrepp på torsdag var mot et våpenlager på den internasjonale flyplassen som ligger utenfor Damaskus, som da skulle da ha missiler av altså FATA-missiler fra Iran, som er en rekkevidde på runt 20-30 mil, altså 200-300 kilometer. Og man ønsker jo ikke den videre oppbyggen som Hezbollah har bynt på selvfølgelig i 2006 etter krigen der. Så har det da angrepet da natt til søndag mot Jamaya og videre langs denne veiaksen mot Libanon. Uh, hvor man da gikk rett og slett fysisk inn med fly i, 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 i syrisk luftrom og, og slapp ganske tunge våpen, tunge bomber på dette forsknings, militære forskningssenteret, som også trolig har en del uh, hovedkvarter
0: fra, fra Republikaner Garden som mm -hmm. passer på Danaskhus. Nils Burdensjøen, det er sagt og skrevet en del om frykten for at denne siste utvecklingen er extra farlig också för hela regionen, vad menar med det? Ja,
12: det är helt uppenbart. Den väldigt instabila situation vi har ju får dagliga rapporter fra Irak, ikk om, om bomber og uro.
0: Men som men ska den reflekteras in till det som sker i eller dras in mot det som sker i Syrien? Ja, ikk
12: sant, Fordi i situationen i Syrien Tiltrekker sig interesse og aktivitet og intervensjonsvilje fra veldig mange av de omkringliggende statene. Vi ser det selvfølgelig. Iran er sekt involvert. Eh, Qatar, Saudi-Arabia på den andre siden eh, støtter opprørerne. Tyrkia eh ayo en viktig veldig viktig spiller i dette i dette spillet og de har kurdeproblemer som også går på tvers av grensen mellom Syria og og Tyrkia. Men hvor, og så har du Libanon? Men hvor,
0: hvordan kan alle disse konfliktene aktiveres ved at Israel banner seg inn og, og bomber i, i Syria?
12: Fordi det fører til en opptrapping av spenningen generelt, og spesielt vil vi kanske kunne se en opptrapping av spenningen på grensen mellom Israel og Libanon. Hezbollah er ikke bare en guerilla det er jo den sterkeste aktøren i Libanon, i en veldig svak stat. Og, det, 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 og så har du det, det som ble nevnt her, denne såkalte Shia-aksen fra Iran via Irak, Syria og inn til Hezbollah, som altså er en maktkonstellasjon i regionen mot da, den sunni-muslimske aksen, ikke sant? Hvor, hvor du har primært Saudi-Arabia- kongedømmene rundt Persia-bukta og, ja. og enkelt andre land. Så, så dette er jo en, en veldig uoversiktlig situasjon. Og, det, og så er det da spørsmålet hvordan vil USA forsøke å gripe inn i dette? USA jo, trekker seg jo ut av regionen. Obama ønsker å legge om den amerikanske strategin i retning av Asia, mm. Øst-Asia. Så, så øh, dette etterlater et sannsynlig et maktvakuum, hvor da de mer
0: regionale maktene eh, griper inn. Noe som ikke nødvendigvis fører til en roligere situasjon. Overhovedet ikke. Mm -hmm. Men Gunnarsen, vi nevnte også det at Syria har sett på dette som en krigserklæring, og Buttonsen sier at noe annet kunne de nesten ikke ha gjort. Hvis man skulle ta uh, regime på alvor, så betyr det da en gjengjelse. Hva slags kapasiteter regner man med finnes i Syria nå? for å gjengjelle en slik aksjon? For å si det litt flåselig, så tror
13: jeg faktisk Assad har nok med, med sine interne problemer som de er. Man kan han kan fyre
0: raketter mot Israel hvis han vil.
13: Ja, det kan han gjøre. Nå er det sånn at opprørstyrkene måtte ha tatt kontroll på deler av dette området som, som, som et bufferområde, faktisk mellom Damaskus og Israel. Det er slik at luftverdene til Assad, som, som baserer seg på 80- og 90 teknologi fra Russland primært, og ganske potent så, så, sånn, men ikke klarte på en måte og har ikke klart de siste dagene og ikke vist evne til på en måte dette angrepet som går i, i hjertet egentlig til Syria så, så jeg tror det er som ble sagt her at det er retorik og at han har nok med de interne problemene så kan du godt hende at han prøver å spille på Hezbollah selvfølgelig. Altså det at han nå forsøker å levere våpen, hvis det er riktig, så er det da en gi-og-ta-situasjon mellom Hezbollah og Assad-regimen sånn sett.
0: Sigurd Falkerberg Mikkelsen, hva slags reaksjoner har du fanget opp i regionen, i medier og offisielle uttalelser? Det kommer jo protesterklæringer
11: fra de andre arabiske landene, blant annet fra den arabiske liga som har hovedkvarter her i Kairo. Det har vært noen små gateprotester her og der, men dette skriver seg jo nå in i et brett konfliktbilde hvor det skjer veldig mye samtidig som gjør at det ikke er noe særlig kapasitet til å reagere i den, ikke bare Syrien men i hele den arabiske verden. Sånn at situasjonen er spent, og det er ikke noe om at israelerne har en, gjort en strategisk kalkyle her på at Assad ikke kommer til å svare. Men det er fortsatt en gambling, fordi situationen er uforutsigbar. Vi vet aldri hva som kommer til å skje når, eller hvis regimen står om bryggen mot veggen, og det samme gjelder i og for seg i Hezbollah. Dette handler jo også om Iran, og til syvende og siste Irans atomprogram.
0: Mm. Nils Buttersøen, kort til slutt, kan dette faktisk styrke regimen i Syria, at det blir et mer samhold mot den utrofinnet?
12: Ja, det er i hvert fall en propaganda propagandamessig gevinst som, kan, som de allerede har spilt på. Så dette viser jo at de får støtte fra erkefienden i Israel.
0: Takk skal du ha, Nils Butensjøn, professor i internasjonalpolitikk og direktør for Center for menneskerettigheter. P. Kristian Gunnarsen i mediegruppen for Forsvarets Høyskole og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, vår mann i Midtøsten. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne mannagen. Ansvarlig for det hele var Syri Storstein Hytten. Tekniske ansvaret hadde Espen Hansen. Jeg heter Sverre Tommer